0: Das ist der Geburtspodcast. ich bin Naomi und heute rede ich mit Alin und mit Tom über ihre günstig kaiserschnitt Viel Spass beim Hören. Gut. Super. Hey, mega cool, macht ihr
1: mit. Vor allem zum ersten Mal ist ein Mann mit dabei. Mhm. Uh, wirklich? Okay. Ja. So lustig. Ja, wirklich? Ja, ich weiß Weil, nicht,
0: was es ist mit Männern. Bis jetzt hat sich einfach
1: noch niemand gemeldet oder mal zu erzählen. Ja... Ich war auch nicht eigentlich. Ich bin einfach so mit hineingerutscht. Ja,
2: aber du hast immer schon eine gute Meinung. Gehabt, oder? Du hattest ja. immer mit mir gut also, kommuniziert ich und mitgerett. Der Mann ist eigentlich
1: Teil des ganzen Prozesses. Mir nimmt es auch Wunder. Also, also gut, mir Es gibt einen oder anderen Artikel. In der Republik hat es mal etwas gehabt. Und so und... Äh, aber es ist schon alles sehr auf Frauen ausgerichtet. Ich meine, weißt du noch, als ich in Davos immer mal so unsicher war, dann habe ich der ältere in Basel-Stadt angerufen und sage so meinen Namen. Sie nimmt ab und dann so, ah ja, grüße Frau. Und ich so, ähm, ja, da ist ja Mann. Sie <lacht> äh, wahrscheinlich vor allem Frauen an und sie sagt, ja, es tut mir mega leid. Ja, stimmt, es rufen eigentlich immer nur Frauen an. Und äh, ja, <lacht> hat sie einfach mal gefunden, Frau. Und sie hat es aber cool gefunden, aber äh, ja, das zeigt ja schon, ähm, mhm. dass man da ein bisschen biased ist. Mhm.
0: Ja. Nein, also,
1: ich, ich sage gerne ein paar Gedanken.
0: Ja, voll so gerne. Ich habe ja schon ein bisschen geschrieben, an was wir es dass machen, an was wir mhm. sagen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach so an wie bei den anderen Frauen auch. Obwohl mhm. du ja eine recht einzigartige Geburtsentscheidung hast getroffen. Ähm, der Zeitpunkt, wo du schwanger wurde, wie
2: mhm. ist das abgelaufen? War es gewünscht? Äh, ja, es war mega gewünscht. Und, äh, wir haben es also in Anführungs- und Schlusszeichen geplant, weil ich noch also die Ausbildung und und habe dann gedacht, ja, dann ist die Prüfung und das passt. Jetzt können wir mal anfangen. Wir haben und dann ist es probiert. Äh, am Anfang hat es auch nicht so geklappt, aber es ist ja ganz normal. Dann war es das vierte Mal. oder Zyklus. dann haben wir uns mega gefreut. Für mich ist es dann am Anfang auch ein bisschen, äh, ja nicht beschwerlich, aber so einfach, mir ist es immer ein bisschen schlecht gewesen, so ein bisschen wie auf einem Schiff, ständig ein bisschen Übelkeit gha und es hat sich auch ein bisschen gezogen, aber wir haben uns also die Freude hat natürlich überwiegt immer, es ist super gewesen. Und dann,
0: wie ist es weitergegangen, hast du dich irgendwie vorbereitet auf die Geburt, aber wenn sie so Gedanken bekommen, <lacht> was das für eine Geburt soll werden für dich?
2: Also ich habe ganz am Anfang von der Schwangerschaft, bin ich mir da gewesen und habe gesagt, hey, ich, ich, ich gebäre vaginal, wie alle meine Freundinnen auch. Und ich habe schon viel darüber gehört, wie es so ist. Und so. Aber ich habe mir nie konkret Gedanken gemacht, wie ich denn das würde machen würde. Also am Anfang. Es ist ja dann alles nur so ganz klein im Bauch. Man sieht nichts von außen. Ich konnte alles machen. Abgesehen vom Schlechtsein, war ich immer unterwegs. Ich war fit, war nicht müde. Oder so. Ich habe mich immer so gefühlt, wie immer. Und irgendwann ist dann ich die Ist dann die Auseinandersetzung gekommen, natürlich weil der Bauch ein bisschen gewachsen ist. Also, so im, äh, wann ist das Oktober, November? Also, im Januar drauf ist er dann gekommen. Und so, dann habe ich plötzlich angefangen, überlegt, so, irgendwie muss das ja aus mir raus. Also, irgendwie. Und habe mir dann, also nicht, nicht bewusst, aber glaube ich glaube, mehr unterbewusst, Gedanken gemacht. Und dann sind irgendwie Ängste aufgekommen. Also, einfach eine so eine Grundangst. Ähm, dass immer etwas passieren kann. Dass er irgendwie nicht gesund auf die Welt kommen soll. Jetzt ist alles so gut gelaufen, die Schwangerschaft immer gut gegangen, er ist immer gut äh, gewachsen. Und, ähm, und jetzt muss er wieder raus. Und dann sind die Ängste gekommen. Und, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, die sind immer mehr gewachsen. Und dann ist es gross worden und, und ich bin überwältigt, das schon nicht, aber so ein bisschen im Hintergrund ist das immer mehr, mehr gekommen. Und dann habe ich mich auch... Ich habe mich damit auseinandergesetzt, äh, mit dem Tom vor allem auch und ähm, mit meiner Familie, mit meiner Mutter und das ist dann etwas speziell, weil meine Mutter hatte zwei wunsch ah, wirklich?
0: <lacht> damals
2: schon, sie ist Chirurgin und hatte ähm, wohl ähnliche Ängste wie ich, hat sie vielleicht auch etwas auf mich übertragen, also so, dass sie schon immer erzählt hat, eben, sie Sie hat zwei Wundkreiserschnitt gemacht, weil das kann ja nicht sein, dass da unten so ein riesiges Kind rauskommt. Das ist noch so ein kleines Löchchen und so weiter. Und als Syrogin hat sie natürlich auch schon viel gesehen. Mm -hmm. Sie ist auch, ähm, hat auch so viel so Zeugs gesehen, was halt dann schiefgelaufen ist. und Oder Sachen gehört. Und das hat ihren Angst gemacht. Und also ich vermute, dass wahrscheinlich das auch einen grossen Einfluss hatte. Weil ich habe nie von meiner Mutter gehört, ja, und dann habe ich Wähne gehabt, und dann bist du auf die Welt die Freude. Sondern er hat, ähm, ich habe einen Wunschkreis schon nicht gehabt, ich kann das so wählen will eben und so weiter. Und das hat sich vielleicht von mich übertragen. Ich aber dann erst raus, ich als ich richtig schwanger war. Ja. Mhm. Ja. Und hast du ähm, versucht, die Angst zu bekämpfen? Also hast du das Gefühl, dass das
0: geld nicht in das nicht so Angst haben?
2: Ja, ja, also ich habe dann... Gesagt, oder mir gesagt, ich muss die Angst überwinden, ich muss das überwinden, weil ich wollte ja vaginal gebären und ich habe ja dann ziemlichen Druck aufgebaut. Also auch gut gewesen, dass ich das gemacht habe, weil ich auch die Ängste wollte angehen wollte und auch wollte die überwinden dass ich dann kann vaginal gebären Und wir haben dann einen, ähm einen, gemacht, einen Geburtsvorbereitungskurs mit einer Hebamme wo wir darüber geredet haben und ich habe dann die Ängste angesprochen. Und sie hat ein bisschen erklärt, wie so eine Geburt abläuft und so. Der Tom war auch dabei. Aber irgendwie ist dann immer die, das Restrisiko geblieben. Also eigentlich weiß ja niemand, wie so eine Geburt genau abläuft. Das kann niemand, das ist auch ist okay so. Das ist, so. das ist das Wundergeburt, das läuft dann einfach. Und dann in den meisten Fällen kommt es ja gut. Es ist ja nicht so, dass irgendwie die Hälfte der Kinder behindert auf die Welt kommen, weg, weil bei der Geburt etwas schiefgelaufen ist. Aber ich habe irgendwie einfach gemerkt, dass es immer eine, Rest, eine Restangst bei, bei mir ist, weil, weil die Sicherheit nicht da ist von der, bei, der veganen, Entschuldigung, bei der vaginalen Geburt. Die vegane Geburt. Die vegane Geburt. <lacht> die vegane Geburt, das
0: wäre auch noch lustig. Ne? <lacht> Und wie sieht haben. denn, Tom? Also hat, sie, hat sie dir etwas gesagt von dem Talin?
1: Ähm, ja hast du
0: für Bilder gehabt,
1: vielleicht vorher? Äh, nicht viel, ehrlich gesagt. Ähm, ich was über viele Sachen sehr viel und detailliert recherchiert. Und ich muss sagen, die ganze Schwangerschaft hat wir recht zurückgehalten. Besonders bei medizinischen Themen bin ich extrem oh. vorsichtig geworden, was ich äh, lese und google und so weiter Und ähm, habe einfach gefunden, hey, das, ich gehe jetzt einen Moment, ich mal auf mich zukommen. Und ähm, habe mich noch nicht so damit befasst. Und, ähm, wo du es dann angesprochen hast, dann haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, weil ich habe völlig keine Meinung gehabt. also doch, ich habe eine Meinung gehabt, und zwar, dass Aline ähm, muss machen muss, was für sie gut ist, weil sie bringt das Kind zur Welt, oder? Also, und äh, dass ich da keinen Einfluss will haben. Oder, also, ja, schon, also beraten zur Seite stehen, aber ich würde jetzt niemals ihr irgendwie sagen, ich will, dass du so bärst, oder so gebärst, Das ist für mich also völlig klar, oder? Und, ähm, ja, dann habe ich mal, also ehrlich gesagt, eben, ich habe in meinem Umfeld, also ich habe schon gewusst, viele haben ähm, vaginal geboren, ähm, in meiner Bahn hat es einen not gegeben, also ich, ich, aus dem Umfeld habe ich so ein paar ähm, Situationen gekannt, habe mir jetzt aber nie so Gedanken gemacht und habe dann mal ein bisschen anlesen, habe mit ihr darüber geredet, ich meine, ähm, Darin hat ja selber ähm, einiges mitbekommen im Spital. Und ähm, ja, schlussendlich kann ich sagen, also, gut, wenn du jetzt gefunden hättest, vielleicht, okay, ich will das Kind allein im Wald zur Welt bringen, dann hätte ich glaube gefunden, mh, da hätte ich glaube ein bisschen Problem. Aber, aber sonst habe ich mich da echt zurückgehalten. Und also, ja, also schlussendlich. Ich habe das Gefühl, also wenn ich, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen halt von ausgegangen, eben so, da läuft alles normal und wir können normal also vaginal gebären und so, aber dann plötzlich habe ich gefunden, hey nein, schlussendlich unter dem Strich muss es stimmen und vor allem für dich. Ähm, das bringt nicht, wenn ich jetzt da noch irgendwie ähm, gross dreinrede. Und ehrlich gesagt, ich bin auch recht, äh, also ich hatte keine konkrete Meinung, gehabt, was ich unbedingt will, eben ähm, ausser dass ich etwas, was so extrem risikoreich ist, aus meiner Sicht, dass ich, dass ich das eher ich nicht will. Ja, genau. Mhm.
0: Wie hat euer Umfeld reagiert? Möchtest du dich noch, noch erinnern, wo du zum ersten Mal das ähm, anderen Leute mitteilt? Also, du hast gesagt, ihre Familie schon recht früh. Aber so Freundinnen oder Leute, die spontan geboren haben, das ist ja schon auch ein aufgeladenes Thema.
2: Mhm. Also ich habe es recht lang wo dann der, ja, der Wunsch oder der Kaiserschnittwunsch immer immer größer worden ist oder ich mir irgendwie für mich gesagt habe ja, vielleicht wird es jetzt halt einfach ein Kaiserschnitt, da habe ich recht lange damit gewartet, der Freundinnen zu erzählen irgendwie, will ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ich habe, ja nicht... <lacht> ich nicht da habe ich recht lange gewartet, um es zu erzählen, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt Sie verurteilen mich vielleicht. Ich habe, weil ich eben niemanden im Umkreis hatte, der mir das schon mal erzählt hat. Ich hatte wie niemanden, der mich auch daran festheben konnte oder als Beispiel nehmen oder vielleicht wie direkt ansprechen wie es bei dir war. Und dann habe einer von ihnen erzählt, wo ich gerade zu dieser Zeit mit ihr noch in einem Praktikum Und sie hat dann. Ich hatte in so etwas Schiss, sie zu erzählen. Ich dachte, was kommt denn jetzt da? Und ich höre jetzt gesagt, Sex. Und dann kam aber mega, eine mega positive Rückmeldung. So bisschen, hey, also zuerst schon, ah, bist du sicher, okay, und weisst was das beinhaltet oder was das mit sich bringt. Und äh, weniger Sport nachher, längere Genesungszeit. So. Sie hat zuerst die Argumente gebracht, die ja völlig klar sind. Das hätte ich auch gemacht, wahrscheinlich. Aber nachher war ich recht positiv. hey, wenn das viel weg ist, dann mach doch das so. Also mich so, recht überrascht. Und aber trotzdem war mir irgendwo ein Gefühl, gewesen, dass die Gesellschaft allgemein das allgemein nicht so gut findet. Obwohl ich nie direkt gehört habe, hey, du machst jetzt etwas Falsches. Es kam nie direkt, gekommen, aber so eine, irgendwie so ein Gefühl war da Ich habe es gar nicht beschreiben.
0: Und dann hast du auch weiteren Freundinnen erzählt und dann hat sich es für dich auch immer mehr
2: konkretisiert. Ja, ich aber insgesamt nicht viele Freundinnen. Also ich glaube, mich zu erinnern, drei habe ich es wo selber auch schon Mutter war. Nein, nein, mehr. nein, nein es sind mehr gewesen. Ich habe es insgesamt fünften erzählt. Ich habe doch nur meine Freunde, aber einfach so den Nächsten habe ich es erzählt. Und ähm, bei denen, die kein Kind haben, ist eigentlich sofort in mich gekommen. ah ja, voll gut und du bist bei meiner Cousine, auch erzählt. die wohnt in Zürich. Und die hat sofort gesagt, also der hat es noch nicht direkt erzählt, die hat mich aber gefragt, «Hey, und wie gebärst du eigentlich? Per Kaiserschnitt? Oder vaginal?» oder? Also für sie war es wie ganz normal, gewesen. da habe ich ihr das auch gesagt. Aber es ist lustig, dass du das fragst. Und meine Freundin hier in Basel, da kommt eine andere Reaktion irgendwie. Und dann meine Cousine gesagt, ja, da, also ich habe viele Freundinnen, die haben auch grünste Kaiserschnitt gehabt. Also natürlich dann schon besprochen mit der Gynäkologin, aber einfach, das ist ganz normal da so in ihrem Umfeld und dann ist mir auch so ein bewusst, war, dass ich wahrscheinlich ein in einer Bubble bin, auch, dass, ähm, je natürlicher desto besser oder eben natürlich ist irgendwie für mich schlecht, also ein schlechtes Wort dafür. Was ist schon natürlich? Also, ähm, je, ja, je ursprünglicher desto besser. Also, so, also man probiert doch einmal und dann, wenn es halt dann muss sein, dann gibt's halt dann einen Kaiserschnitt. Aber ich habe für mich, das ist für mich einfach so ein bisschen eine Horrorvorstellung dass ich natürlich probiere oder einfach natürlich vaginal probieren Und dann endet es in so einem sogenannten Notkaiserschnitt, wo das ja auch eine Abstufung ist von absoluten Notkaiserschnitt, Also jetzt, in den nächsten Minuten muss das Kind raus, bis zu ja, in zwei Stunden wird man dem alleine machen. Und so die Unsicherheit ähm, habe ich auch noch also ich beängstigend gefunden, dass das ja eigentlich dann für alle, so wie ist, wenn das Ärzte-Team, das Anästhesie-Team alle so ein bisschen auf Norden sind und ich schlussendlich auch, ja. Ist das für
0: dich eher die das kleinere Übung gewesen, was du hast hast oder etwas, was du wirklich gerne hast wollen?
2: Meinst du, äh, den Wunschkreis Schnitt? nicht? Nein, am Schluss habe ich eigentlich also mit dem Geburtsvorbereitungskurs äh, und auch in Gespräch mit meiner Gynäkologin habe ich eigentlich wirklich, bin ich wie schon, bin ich erleichtert gewesen, denn mir können zugestehen dass ich das einfach will. Und ich darf das wollen. Also so ein bisschen, muss mich niemandem rechtfertigen. Ich muss das mit dem Tom besprechen, weil er ist der Vater. Und derzeit ähm, eigentlich mehr. Andere Leute geht es eigentlich gar nicht an, eigentlich. Und dann habe ich das irgendwie realisiert und mir ist dann noch, ich sage jetzt, ja, zu gut gekommen, dass äh, er, also mein Sohn, relativ groß war. ist, so auf, der, auf dem Ultraschall ist er immer, immer groß gsi und meine Gynäkologin hat dann auch gesagt, eben, äh, er ist jetzt zwar groß aber sie können es probieren, original und aber irgendwie hat mich das noch mehr bestärkt, dass sie doch jetzt einfach einen Kaiserschnitt machen und er kommt gesund auf die Welt. Und es gibt keinen Not-Kaiserschnitt und ja, wo dann das wo denn das war, ist, wenn ich ein Datum für einen Kaiserschnitt hatte, dann ist das komische Gefühl wie abgefallen. Und ich konnte mir können sagen, doch, ey, das mache ich jetzt einfach so. das war zwar die Einzige, die ich kenne im Umfeld, das ist noch meine Mutter, die ähm, es das einfach so macht. <lacht> ja.
0: Ja und du hast ja recht du musst ja mit niemandem
2: darüber reden wie du musst genau es, ist ja, es gibt eigentlich nichts persönlich
1: ja. und vor allem also, das ist doch Selbstbestimmtheit oder mhm. wo man immer eigentlich anstrebt oder ja, ja. und ich meine ja, also, ich muss sagen mich hat es mega schockiert ich, ich habe nichts gewusst über das oder aber den wir mal, also, wo wir darüber geredet haben und ich ja, nein so ich die Art wie man gebären. also eben, ich habe auch gewusst der Janis ist, wie so ich halt, riesig. Alin ist klein, meine Mutter ist auch klein, ich war auch riesig. Und sie hat keine einfache Geburt gehabt. Ich bin mit der Zange geholt worden. Sie hat lange Probleme gehabt nachher. Ähm, vor diesem Hintergrund habe ich sowieso schon gedacht, hm, ähm, das macht vielleicht wirklich am meisten Sinn. Und dann habe ich mal so ein bisschen und bin Also mir ist einfach so der Vibe entgegengekommen, so Kaiserschnitt ist prinzipiell scheiße Und ehrlich gesagt, wo ich auch schon ähm, also, weißt, zum Teil Fragen von Kolleginnen beantwortet, also unverläuft um, es und äh, wüsste schon, ich fand, ja, nein, es wird wahrscheinlich geheißen, und oh nein, was, so oh, nein, scheiße und so. Es mhm. ist alles immer so negativ gesehen und wir haben da die, äh, das Superbuch ähm, die Hebammensprechstunde umgelegt gehabt, oder, wo ja irgendeine tausend positive Reviews auf Amazon, dann lese ich da den Kaiserschnitt Abschnitt und dann hat es mitgegangen, oder? Dachte, so, was ist das? Also dort, wenn du diese Seite lesest, dann du so, du bist die schlechtesten Eltern, die es gibt und eigentlich selbst du kein Kind haben. Und wenn du bei Amazon nachher schaust, bei den negativen Reviews, dann hat es wirklich eine Handvoll nur. Und die sagen genau, hey, sorry, das Buch, hey, Schwangere brauchen Tipps, ähm, die brauchen keine Vorwürfe. Und das ist meine Meinung. Es mag viele gute Sachen in dem Buch haben, aber ich muss sagen, dass ich das gelesen habe, das geht gar nicht. Da finde ich zum Beispiel eben die sz in die Wehenschreiberin Meierböll super Buch. Das ist auch eine Hebamme, die so im Alltag schreibt und natürlich ist der wunsch ähm, auch ein Thema und sie beschreibt das super und ich meine, sie hat absolut recht, sie sagt, wenn du irgendwie mit einer Hebamme über wunsch redest, das ist wie wenn du irgendwie ein Schreinerkollege bei dir zur Nacht hast zum essen und sagst, hey, siehst du den Ikea, das ist mega geil oder so. Und ich meine, ein Schreiner und Ikea, das ist wirklich vielleicht ein bisschen wie Kaiserschnitt und Hebammen, oder? Das ist... Aber wie, ja, Kaiserschnitt nicht, ist nicht die
0: billige Nein, <lacht> nein, Zudem, nein aber, Ka aber Kaiserschnitt ist
1: so, die Hebammen hat, ähm, die hat ein tolles Metier und die haben mega viele coole Techniken, wie sie können Kinder wenden, zu Welt bringen, trotz schiefen was auch immer. Und, mir ist schon klar, dass die billige Antwort ist einfach so ist, wir, äh, wir schneiden auf und nehmen es raus, oder? Und Da geht es ein bisschen um das. Oder? Aber also, ich, bin eben, schlussendlich, ich habe mich nicht viel informiert voran, und darum bin ich umso schockierter, gewesen, was mir da entgegenkommt. An komischen Antworten äh, mir Vorwürfe gemacht werden und irgendwann habe ich gefunden, hey, was soll das? Und, dann, und dann, das hat mich noch mehr bestärkt. Dann habe ich so gefunden, hey, Nein, das ist eine Entscheidung, die man treffen kann und es ist keine schlechte Entscheidung. Dem Kind geht es noch nicht schlechter. Hey, ich kenne einige Kinder, die bei Kaiserschnitt auf den Welt sind. Freunde. Eben, meine Freundin ist bei Kaiserschnitt auf die gekommen. Ich liebe sie, es ist alles in Ordnung mit ihr. Ähm, ihre Mutter ist nicht schlecht wegen dem. Ähm, ja, und klar, also ich, ich weiß nicht, wir sind jetzt nicht vielleicht das absolut beste Beispiel für einen Wunsch wie sie jetzt bestimmte keine Ahnung Influencerinnen promoten, was sie ah oh nein, da habe ich mir äh, Körper behalten und so. Ich meine, ich finde, das hätte eine die Indikation gegeben, das hat mir sicher bestärkt, ich habe gewusst, dass wir haben den vom Ultraschall. das Safe Mother das Baby ist riesig und es wird nicht ganz eine easy geburt werden. Mhm. Ähm, klar, es hat können sein, dass alles super geht, oder? Aber es ähm, ist mir völlig okay gesehen, dass mir das Risiko nicht eingegangen ist. Vielleicht wäre alles äh, super gesehen, aber vielleicht wäre es auch ein mega schwere Buch. und Ich weiß auch nicht, es ist noch spannend, warum in diesem Bereich so viel alle, wenn ich in die oder haben irgendwie so vorgefertigte Meinungen, auch, ja, Bekannte im, im Umfeld, wo, wo auch irgendwie gefragt worden ist, ja, und, äh, wie gebärst du, irgendwie PDA, was immer, und sie haben ja, nein, um, äh, klar, PDA ist eh klar, oder, und dann so, was, spinnst du eigentlich, irgendwie, ähm, Du, du erlebst die schönsten Gefühle und so, und das sind schon wieder so meine genommen und ich finde so, hey, ich meine man plant eine Familie, wir will ein Kind und man kann einfach irgendwie selber bestimmen, was das Beste ist für einen. Mhm. Schlussendlich, ich will jetzt nicht, also ich finde, man sollte weder Werbung für das eine andere machen, mhm. solange es nicht irgendwie natürlich medizinische Gründe gibt. Ich finde einfach wirklich, man sollte Werbung machen, ähm, Frauen bestimmen selber, wie die, äh, die Kinder auf die Welt bringen. Mhm.
0: Naja. Ja, eh. Es ist doch auch ja. so. Also. Also das Schlimme ja. ist auch wirklich, wenn ähm, die Frau in einem Jake beraubt. wird. Mhm. Wenn die Frau mhm. in einer schönen Geburt beraubt wird. Und ja. dann wird sie ja. dann spontan. Oder? Mhm. 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 Und das ist halt, ich glaube, das Wichtigste, finde ich, ist, dass eine Frau einfach umfassend informiert wird. Dass sie mhm. die Infos hat und ja. findet, was sie ja. braucht. Ja. Und dann kann sie selbst bestimmt entscheiden, wie sie es machen genau.
2: kann. Und ich muss sagen, dort... Also der Geburtsvorbereitungskurs hat mir etwas gebraucht, aber auch wirklich das Gespräch mit meiner Gynäkologin. Sie, sie hat wirklich gesagt, also, ja, wenn... Äh, zuerst, also ich habe gesagt, ja, und wenn ich jetzt einfach über en Kaiserschnitt mache, mal in einem Ultraschall, dann ist sie eigentlich, ist die zuerst recht erstaunt, Stund gseit, gesagt, aha, das ist ein Thema für sie. Und dann hat sie gesagt, ja, eben, ich habe die und die Ängste. Und ich habe dann lange mit ihr geredet und sie hat, am Schluss sind wir einfach zum... zum zum Ende kam und gesagt, ähm, wenn ich die Ängste nicht abbauen und das muss ich nicht, niemand sagt, ich muss die Ängste abbauen, dann wird das einfach ein Kaiserschnitt. Also ganz einfach. Und das hat mich dann ein bisschen entlastet, weil ich wusste, das ist eine Fachperson und sie, sie tut mich gut beraten, sie hat Erfahrung mit Geburten. Und jetzt sie hat dann wahrscheinlich auch herausgespürt, dass ich eine Angst habe, wo die man wahrscheinlich auch nicht anbauen kann, weil sie so tief ist. Und eben mit meiner Mutter, die das auch schon so gemacht hat, ist das natürlich dann schwierig, irgendwie mhm. das Ganze wegzubringen. Irgendwie. Also hast du manchmal
0: das Gefühl, die Angst kommt hier nicht anders her? Oder war es wirklich immer sehr spezifisch auf den Kaiserschnitt? Oder auf den Kaiserschnitt, auf die Geburt hin? Und manchmal hat man so eine Angst, dann ja. denkt man, scheibe ich aus dieser Angst auf den Grund. Ich weiß nicht von wo, sie kommt und, und vielleicht ist das jetzt nur eine Ersatzlösung oder so, wo dann aber meine richtige Angst, die irgendwo anders lauert, mhm. dann gar nicht wirklich tilgt.
2: Also, ich glaube, die Angst, also ich arbeite im Gesundheitswesen und ich habe ein paar also schlechte Geburten einfach Geburt gesehen, wo es nicht so gut ausgeht. Die Kinder sind nicht gestorben, die sind wahrscheinlich auch nicht behindert, das weiß man nicht, aber Sie der Heli kommen, es ist hektisch. Geworden. Und ganz am Anfang von der Schwangerschaft habe ich das wie nicht gesehen. Nicht mehr gesehen, nicht mehr erinnert. Aber die, die Bilder oder die Erfahrungen sind plötzlich mit der Zeit dann so ein bisschen Und ich habe mit meiner Gynäkologin auch über diese ähm, Sachen geredet. Und sie hat dann gesagt: Ja, das ist so. Es gibt Geburten, da läuft es schief. Das ist so. Und ich kann Ihnen nicht garantieren, dass das bei Ihnen nicht passiert. Das ist so. Das ist das Restrisiko, das sie eingehen. Und, ähm, ja, nein, für mich einfach gesagt, ja, ich möchte das geringste Risiko. Ich möchte ein Kind auf die Welt bringen, das gesund ist. Genauso wie es im Bauch ist, kommt es raus. Das wollte ich. Also, was ist es? Der Kreisschnitt. Also, plus war es eigentlich ganz einfach. Ja.
0: Wie ist sie dann wiedergegangen? Ihr habt einen Termin gehabt. Mhm.
2: Ähm, in welcher Woche eigentlich? Sie haben ihn. Eigentlich wollten sie fünf Tage vor dem Termin holen, aber dann ist es sechs Tage geworden, weil ich glaube, es ist auf, wäre schon auf ein Datum gekommen, dann. Es ist ein super populäres Datum ja, gekommen, genau. auf den 21.01.2021. <lacht>
1: 21. Genau.
2: Das ist natürlich schon vorgesehen,
1: aber das ist doch egal. <lacht> das ist mir
2: eigentlich aber ich habe mir cool. ja, dass das richtig läuft und dann ist es halt einen Tag vorher gekommen. Genau. So ja. Sechs Tage vorher ist er cool. So. Oh, also, also die cool. Leute, die extra den Geburtstag sagen, ja. <lacht> Wir das gehören ist, nicht dazu. Nein.
1: Das ist eigentlich der wahre Grund für eine Geheimnis. Ja genau, das <lacht> ist 21. <lacht> Dass ich als Geburts das Geburtstag <lacht> <lacht> bestimme. Nein. Was besser ja. grafisch als Geburtstag.
0: Genau.
2: Geburts ja, genau. Nein. Ja, das ist dann immer näher gekommen. Das war so ein bisschen, ein bisschen komisch. Gewesen, denn so eine Woche, zwei vor, habe ich gemerkt, ah, jetzt, jetzt kommt dann das Datum. Das Datum, das sie ihn holen, das sie rausschleiden. Also so. Es ist dann schon einmal so ja. ein bisschen komisch worden. Ich glaube, zwei Tage vor dem Datum habe ich dann noch mal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen Einfach Ja, so,
1: also es ist ein bisschen voran, es stinkt. Ja. Also wenn wir bis jetzt geredet haben, ist schon alles so, ah ja, das ist unsere Entscheidung, die wir machen. Das, das kommt mir jetzt auch wieder in den Sinn. Die Entscheidung haben wir natürlich schon viel mal hinterfragt, vor allem, wenn man sich dann die, also das Prozedere vorstellt mhm. oder? man denkt so, hey, nein, weißt, und man spürt dann ja, man redet mit und man denkt so, hey, nein, da ist so friedlich in dem Buch und jetzt wird er rausgeholt. Oder? Mhm. Und weißt bei der natürlich Geburt, oder? Das Gefühl ist es viel gemächlicher und so ein vielleicht ja, ja. nicht nach dem, unbedingt nach dem Tempo, wo das Kind will, sondern ja. Ja, es bleibt ja, unter Umständen auch stecken, aber eben, es ist, der Ablauf ist ein irgendwie ja, einfach natürlicher und ähm, da muss ich sagen, da haben wir schon ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt und ist auch ein schlechtes Gewissen. Ja. Und ehrlich gesagt, also, ich glaube, wir haben noch mit ihm geredet, also mhm. wir haben so gefunden, hey, es tut uns leid, aber demnächst wirst du da ziemlich rabiat rausgeholt und ähm, stell dich schon mal drauf ein und so, also, <lacht> Ja, weil gefunden gefunden das Mindeste, was wir machen können. und ich glaube, es hat vor allem uns, uns geholfen. Vielleicht auch ihm, hoffentlich. Also.
2: Ich würde sagen, ich glaube, es ist eher, also schon auch für ihn, aber ich glaube, wir haben uns damit ein bisschen bereut, dass wir es ihm erzählen und ich glaube, durch das habe ich mich entspannt wieder und der Tom sich auch. Und genau. Aber ja, das schlechte Gewissen ist dann schon noch gekommen. Ja. Und am, am Tag vom Termin war es auch absolut komisch. Wir haben gewusst, 11 wenn wir eintreten, und wir haben gewusst, es ah, gibt zuerst noch mal eine Ultraschale und dann kommt Hebamme. Und dann gehen wir in den Saal, in den op Und dann äh, wird da rausgeschnitten. Und dann ist so. Am Morgen sind wir herumgeteigert. Ich glaube, am Abend vorher haben wir noch Fotos gemacht vom Bauch, um uns zu erinnern, wie es war. Und ja, dann bin ich runtergefahren und ich war mega nervös. Gewesen. Aber kaum war ich in dem Spital, gewesen, bin ich irgendwie völlig also, jetzt ist es einfach gelaufen. Sind sie sind die Hebamme gekommen, nochmal Und dann lustigerweise sagt sie, ah, sie, sind ja, sie sind ja weh, regelmäßig. Gespürt sie etwas? Und ja, stimmt. <lacht> Ach, klar, nein, lustig, Ich spüre nicht. Also, die Senke weh, die kenne ich, aber die habe ich jetzt gerade nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, ja dann, dann ist das ja jetzt gut, dass wir sie nicht holen. Ja, und dann irgendwie sind wir wieder auf das Zimmer muss man da so etwas äh, für den Magenschutz trinken und dann geht alles Schlag auf Schlag. Und dann äh, sind wir mit dem Obst gewesen, dann jetzt, ja.
1: ja. also, man muss sagen, haben wir den Empfang, sind alle ja mega nett gesehen. oder so, ja. das, ist, das ist schon sehr cool mhm. gesehen ja. Und äh, ja, wir sind da eigentlich recht gelassen. Wir haben so ein bisschen gewusst, was auf uns zukommt, oder man ist so ein bisschen nicht abgeklärt, man hat so das Gefühl, man hat es im Griff, das ist, also, das ist no surprise. Und, äh, ja, ähm, wir sind ja dann getrennt. Du bist zuerst rein, weil du hast mm -hmm. noch Narkose bekommen. Mm -hmm. Und wir haben sie die Umkleider geschickt, und ich halt...
2: Also Narkose, die also Spinale. Äh, sorry, ja, genau, ja, bisschen, genau. stimmt. Ja.
1: Genau, und äh, ja, wir haben sie dann irgendwann zugeholt und dann, ähm, ja, dann sind wir zusammen dort rein, oder? Ich es gar yeah. nicht so genau, ja. Haben sich alle vorgestellt. Genau. Dann haben wir eigentlich noch gewartet, ähm, bis zu dir reinkommen, ja. Und Dann ist es losgegangen.
2: Ja, für mich ist es eigentlich, also ich, ich, habe die Spinalanästhesie ja. bekommen. und dann, das ist noch Ich habe lustig vor allem Angst gehabt von der Spinalanästhesie. Ja, Nein. Mhm. Und die ist aber ja. dann zack zack gegangen. Das ist irgendwie, äh, die Ärztin irgendwie Ärzte einfach auch wirklich sehr gut gewesen. Das ganze Team ist super gewesen. Also, ich glaube, das ist dann eine Pflege, die wo dann den Zugang geleitet und dann kommt die Ärztin und stellt sich vor und, ähm, kaum konnte ich nicht sage, sagen, ist sie schon gesessen, die sie. Und ähm, dann haben sie mich noch umgelagert. Und ich bin auf dem Schraken gelegen. Und es ist alles so schnell gegangen, dass ich gar nicht mehr große Gedanken machen konnte. Weil eben alle so, dass alles so Schlag auf Schlag gegangen ist. Und alle, es hat gewirkt, als würden die das einfach machen und sie können es sie können es und sie machen das, haben das schon häufig gemacht und das hat mir mega Sicherheit gegeben. Und ich musste also nicht, nicht einmal drehen oder nicht einmal unsicher sein, ob das jetzt noch das Richtige ist, sondern es ist einfach gelaufen und ich habe mich einfach nur wohlgefühlt, wirklich. Und nachher sind, bin ich reingeschoben worden, wie du schon erzählt hast, und dann bist du dann dazugekommen, als ich schon drin war. Und äh, alle haben ein bisschen geredet und... Ähm, einfach alle haben irgendwie eine gute Stimmung so braucht also wäre das ja, normal wenn man da jetzt macht und dann ist natürlich meine Gynäkologin gekommen und sie ist, ähm, ich habe sie ja schon kennt und war einfach auch mich beruhigend gewesen, dass sie das macht dass sie da ist wo mich kennt und meine Ängste kennt und ja dann hey, das ist zack, zack. gegangen irgendwie dann habe ich einen Rumpel gespielt das ist wahrscheinlich ihre Assistentin, oder ihre ihr assistiert hat. Besser gesagt, ist einfach ja. wahrscheinlich ein Druck von oben und sie hätten entwickelt und dann äh, hat es schrauen, ja, wie sie jetzt auch Und äh, ich schaue nur zum Tom über und, und dann sind wir so ein bisschen, was, was passiert da gerade Und in dem Moment sagt, glaube, Gynäkologin, ja, sie doch, stellen sie auf und schauen sie über also zum Tom, oder? Und ähm, dann bist du aufgestanden und ich habe dein Gesicht gesehen und dann ist es wie, also wie vorbei gewesen. Also, ähm, dann sind Tränen gelaufen bei uns beiden. Wie ähm, es glaube ich auch bei einer Geburt ist, geht dann der Mann äh, geht, im Spital, schaut dann zuerst auf das Kind, ähm, ich weiß nicht, wie das abläuft. Aber man schaut, man nabelt es natürlich ab und nachher schaut man, wie es ihm geht, nimmt ähm, ein paar Proben, weiß ich nicht, und dann... Der Tom war immer bei ihm gewesen. und das war ein gutes Gefühl für mich auch, dass er nicht irgendwie ganz allein in einem Obstsaal äh. gereicht wird, also wie Anis, sondern dass der Tom immer bei ihm ist. Wie hat
0: er ausgesehen? Wer ist es noch, Tom?
1: Ja, klein. Also nein, <lacht> natürlich riesig. gross, aber für mich klein. Ähm, und ja, halt schon so ein bisschen, ah oh nein, wo bin ich da gelandet? Und, äh, und, äh, aber ganz herzlich, es ist wirklich schon irgendwie von der ersten Sekunde auf der Welt, habe, ich mich, gefunden. Ich habe mich so gefreut. Mhm. Es ist so lustig. Ich bin auch wirklich so abklärt da hineingegangen. Das ist mir ein bisschen, glaube ich, wenn man so eine Plante Geburt hat. So, ah ja, Viertelfort, Termin, gehen wir jetzt hinein. eine Gynäkologin, die habe ich auch kennt Ich bin auch Fan von ihr. Ich fand, die macht das sich super. Ähm, ist einfach, ich fand es mega spannend, gefunden, oder alle so, was sie reden zusammen reden, wie das abläuft. Und dann, hey, wir haben noch kurz zusammen geredet und gesagt, spürst du etwas? Sie hat dich gefunden, das fangen wir an. Und ich sagte so, ja, spürst du etwas? Und dann, ich weiss auch nicht, irgendwie gefühlt Sekunden später hat sie mir schon gesagt, okay ja, stellt stell sie mal auf. Und, ähm, und dann war der schon da. Und mir hat es einfach überrollt. Also wirklich emotional. Das ist, ich habe noch nie so etwas erlebt in meinem Leben. Es war, der schönste Moment. Gewesen. Ich bin wirklich, also es ist so komisch zu beschreiben, man ist ja irgendwie, bricht irgendwie zusammen, aber vor Glück, mhm. wirklich unglaublich. Ähm, eben genau das Rest hast du schon erzählt, dann habe ich ähm, mit der mitgegangen, haben wir ihn gewogen, gemessen, ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten ähm, und dann sind wir sofort wieder zurück und haben ihn zu dir gebracht und... Ähm, okay immer noch voll emotional, die sind so, das Team ist so cool gewesen, ich weiss mm -hmm. noch, dann ist eine drin die ist dann so zu mir die hat mir so einen Arm genommen und so, <lacht> und, so. und ja, nein, das sind wirklich alle, mm -hmm. alle ja. sind mega happy gewesen und so, und also, ist wirklich so ein guter Spirit auch vom Team gekommen, und überhaupt nicht so, nein, was macht ihr da oder so, sondern mm -hmm. wirklich einfach mega cool, und ich meine, ich glaube, es ist schon, wenn man kann, wenn man zum Schluss kommt, ähm, man würde gerne natürlich oder Besicht zu Hause oder irgendetwas gebären und das verläuft super, dann ist das, glaube ich, ein mega tolles Erlebnis. Ich glaube, wir wären auch lieber daheim Hause gewesen. Ja, wir haben uns so gefreut, als wir aus dem Spital heimkommen sind, oder, sind. Man ist halt trotzdem im Spital, es hat andere Leute. Und, aber ich glaube, wenn man, eben, wenn man das hat und man hat dann Komplikationen, dann ja, hat immer es schwierig zu sagen. Total. Ja. Also
2: ich finde jetzt man muss da Werbung machen für die geplanten Kreise Ja nicht. Man muss, ich glaube, die Fachwelt, also vor allem Gynäkologin und Hebammen oder Hebammen, und Gynäkologen, die müssen sensibel sein. Für, gibt es da echt Ängste? Gibt's da? Was ist das für eine Frau? Können wir da jetzt vielleicht drüber reden oder sie einfach fragen? genug früh in der Schwangerschaft vielleicht schon, so haben sie sich Gedanken gemacht über den Geburtsmodus. Möchten sie daheim gebären oder im Spital oder äh, im Geburtshaus? Wie ist das so? Und dann entstehen ja dann Gespräche und dann spüren die Leute heraus, wie die Frau denkt. Und ich meine, ich bin eine absolute Ausnahme. Also, ja, mit so grossen Ängsten, wo, wo das nicht schafft oder nicht, nicht kann abbauen. Das, das ist eine Ausnahme. Aber ich finde man sollte genug früher einmal nachsondieren. Was ist denn da? Und vielleicht kommt dann so eine Angst führen. Ähm, und dann kann man das ja angehen. Und ähm, in meinem Fall weiss ich, ich glaub, also jetzt kann ich sagen, ich glaube, ich hätte mich mit umstimmen lassen. Also ich, 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 ich habe eigentlich hab schon relativ früh gewusst, dass ich das einfach möchte. Aber ich habe einfach irgendwie das Gefühl, gehabt, ich muss, muss es abbauen, die Angst. Ja, mit die, die
1: Geburtsvorbereitung. So ist sie ja noch recht auf die gegangen und hat versucht, deine Angst konkret anzugehen. Mhm. Mit so, okay, hey, das, Risiko für, das Risiko für das ist relativ tief. Genau, sie hat, so. ja,
2: hat gefragt, was sind das konkret für Ängste, auch die, die Situation, die Herr Lettau geschildert Und sie hat dann das versucht, wie, äh, zu legitimieren sind, was passiert ist und, und wie man das erkennt in dieser Situation. Aber ja...
0: Ja, wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass das nicht mehr das, das ist. Die.
2: Ja, ja genau. Ja. Und ich ja. glaube,
0: also jetzt aus Erfahrung, wir so viele so Frauen geredet, die ähm, auch schwierige Geburten hatten. Und die schwierigsten Geburten sind einfach die, die, die Frauen äh, vorher keine Gedanken gemacht haben. Ja. wo wirklich vorher gesagt, so, ah, ich denke dir jetzt, ich auch so wie alle anderen. Und ja. dann machen wir irgendwie. Mhm, mhm. Und sie haben dann, und das ist glaub, auch so etwas, sie dann unter der Geburt so ihre Selbstbestimmung haben, einfach wie ich mehr beraubt hat. hat ja. Ja. Und sie haben gesagt, ich habe nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Und dann wird irgendetwas mit mir gemacht.
2: Ja, ja, ja.
0: Weil sie einfach zu so informiert sind.
2: Ja, genau. Und sich
0: aber die Infos so nicht geholt Und dann ist natürlich die Frage, müssen Frauen immer so offensiv.
2: Das ja, ist das, ist gute, das ist eine gute Frage, eben, wer ist denn, wer muss, wer ist in der Bring und wer ist in der Holschuld, ja, ich glaube, das, wir, also das Gesundheitspersonal wird ja auch geschult in dem eigentlich, aber es hat halt leider nicht immer Zeit für das in den Gesprächen, bei der Gynäkologin geht es um, um den Ultraschall und um die Blutuntersuchungen. Und um kind, das, ist und ja das Kind? Um das Kind, natürlich. Und dann hat das einfach nicht, nicht genug Platz. Und jetzt, ich meine, während Corona war eh die Zeit ist begrenzt, gewesen, Viertelstunde fix. Ich ähm, hatte zwar nie das Gefühl gehabt, dass jetzt Tag zu Tag und ich hier da abgefertigt werde. Das nicht. Und ähm, ich glaube, das ist auch sonst so, dass die Fragen halt ein bisschen umfangen. Also ich habe eigentlich eine Hebamme gewählt, also eine Hebamme begleitet die Schwangerschaft, aber haben ja den Sport, dann überlegt, welche, welche Hebamme und es ist Corona und alles ausbucht, also das ist der, der Corona Babyboom, der da gewaltet hat. <lacht> und dann habe ich einfach gefunden ja gut, dann habe ich einfach meine Gynäkologin, die ist auch okay. Gewesen. Und dann die Hebamme, die ich hatte, für das Wochenbett mit der habe ich eine Geburtsvorbereitung gemacht. Genau.
0: genau, wie war das Wochenbett war, also ab dann, wahrscheinlich nach, wie viele Tage wir ja, dann Nach vier. Wir haben einen Tag mehr. Hat, ja. das genau, also das
2: ja. Krankenkasse zahlt einen Tag mehr, aber eine Nacht mehr, besser gesagt. Mhm. Ich bin, glaube vier Tage. Ja, klar, wir so. sind ja am Mittag ja.
1: heim.
2: Also im Spital absolut positiv, also ja. super gewesen. Und es ist auch wieder Corona, so also ein, ein bisschen. Ja. Wir hatten keinen Besuch, gehabt, es nur der nach Hause gekommen. Und wir sind ziemlich in Ruhe oder von den Pflegenden. Und ähm, ich hatte eine Nachbremse, die war mega angenehm, gewesen. auch ganz ruhig. Und es war schön, gewesen, manchmal ihr guten zu Wünschen über, über das Vorhänge rüber zu wissen, da ist mal eine, die gerade äh, Mutter geworden ist. Das irgendwie war irgendwie ein schönes Gefühl. Gewesen. Und ja, das war super, gewesen, die Zeit im Spital. Einfach ähm, nicht mehr so über das beste Gedanken machen und, ähm, Wer jetzt da aufzukommen und kommt ein wenig ausgesehen und so ich bin da irgendwie mit Janis hat nie etwas auch geh da ist irgendwie Blut gesehen natürlich mit Windeln. und ich auch oben ohne irgendwie rumgelaufen. Wie <lacht> so in einem Film wie man irgendwie ist als Schwammere nach der Geburt also ich habe es absolut positiv in Erinnerung gehabt. und dann der Hai, ich auch wirklich sehr gut gesehen, war nicht unsicher oder so ich habe das Gefühl doch jetzt ist die Zeit zum Hei gehen der die Hebamme ist am gleichen Tag auch noch gekommen. Und sie hat uns auch eine mega Sicherheit gegeben, dass wir das richtig machen und dass alles gut läuft. Und, und sie bei jedem Problem, das wir haben, ansprechbar ist und per Telefon ist erreichbar. Und genau, ich hatte einen recht... Also gerade am Tag vom Austreten habe ich einen mega Mührezuschuss. Und ich habe wirklich... Also ich bin mal vor dem Spiegel gestanden in dem Spital, habe mich habe mich nicht mehr erkannt. Das ist wirklich wahnsinnig. Und da habe ich mir wirklich gar keine Gedanken gemacht darüber, ja, weiß, wie denn das so ist. Aber ja, es, ich hatte dann auch ein bisschen Mühe gehabt. Also ich glaube, es ein bisschen Anflug von einem Milchstau gehabt. Aber durch das Ibuprofen gehabt, habe, wegen der Narben, dem Kreiserschnitt, ist dann das, glaube ich, gerade abgefangen worden. Und das war noch ruhig. Und dann habe ich einfach massiv viel Milch produziert. Das also, ist geflossen wie nichts. Und die Hebamme ist wo ich gesagt habe, eben... Ähm, ich habe so eine Brüste, es tut weh und es läuft nicht Und, ja, und dann hat sie, <lacht> sie vor mir knie und hat die Brüste abgelassen und ich sehe in ihre Augen so. Ui, das ist wie im Lehrbuch Milcheinschuss und zwar massiv. Ja. <lacht> das ist lustig, ja. Jetzt kann ich sagen, es ist lustig, aber dort hat es mich wirklich gestresst, weh tue und ich habe nicht gar das ist Also er hat immer gut getrunken, das ist nie ein Problem, sie hat auch nicht mega gehen kotzen oder kötzle nachher einmal ähm, also er hat immer gut trunken aber einfach, das, das ist wahnsinnig also immer am Stillen. Also, wenn jemand gefragt hat, über machst du im Wochenbett ist schön ein bisschen Freiheit so nein, <lacht> ja, nein. Ja, wenn man nein. so etwas gefragt nein ja <lacht> nicht so an nein. nein es ist einfach nur um Stillen. gegangen das ist, ist, ja, ist dann gut, ist gut verlaufen zum Glück sind meine Brüste dann ein in Einklang mit seinen Trinkabstände und, äh. und es hat sich ein Es war super, gewesen, dass der Tom zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, also eigentlich einen Monat hat er zu gut gehabt, aber gesagt, er möchte zuerst zwei, einfach zwei am Anfang, dann noch zwei für Ferien ein bisschen später. Und, ähm, das war echt gut. Gewesen. Also er hat alles gemanagt, hat es super gemacht. Und, ähm, äh, wir haben es auch so gemacht, dass wir getrennt geschlafen haben in den ersten zwei Monaten. Und, äh, also haben da die Möglichkeit gehabt, zum Glück zum zwei Better zu haben. und dann war er am Tag mega fit gsi hat alles gemacht hat alles aufs Bett gebracht ich habe wirklich nur gelegen am Anfang also schwitze natürlich oder ähm, mal ein, ähm, ein bisschen dehnen oder so aber ich habe wirklich entspannen wenn er einfach fit war. ist und die, nach zwei Wochen habe ich gefunden ist eigentlich gut und dann ist er immer Homeoffice gsi also eh daheim am Schaffen aber hat ab und zu die Janis nehmen. oder mal das Mittagmachen drehen auch können jetzt von dem her ist das wirklich super ja. Und die
0: und Genesung ist gut gelaufen
2: ja voll ich auch, ich weise, ja da habe ich da habe ich ähm, mir auch nicht so viel Gedanken gemacht da hatte dann einfach aber das ist sehr gut gelaufen also ich habe, meine Gebärmutter hat sich recht schnell zurückgebildet. Und äh, der Hebamme hat auch gesagt, es sei, es sei äh, nicht so wie die anderen Kaiserschnitte, es verlaufen relativ schnell bei mir und alles gut. Und auch die Blutungen waren nicht jetzt übermässig. Ähm, nein, von dem ist alles wirklich gut gelaufen. Und ich bin dann auch recht schnell wieder aufgestanden und rumgelaufen. Und dann jetzt Hebamme schon gesagt, so, jetzt noch ein bisschen, eigentlich muss ich jetzt liegen. Und dann drei, also drei Wochen, oder eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett wo sie das auch also gesagt hat, nein, das müssen sie jetzt nicht so genau machen. Aber, ähm, ich war dann irgendwie recht schnell wieder fit, gewesen. ich habe mich fit gefühlt. Ja.
0: Und wie war es auch Alkohol als Eltern? Äh,
2: gut, oder? Also, ja, also schon, setzt sich dann natürlich alles um Janis Streit am Anfang, ist das auch gut, wir haben so angenommen, es war einfach so, wie es ist, wir sind als Familie gekommen. und eigentlich erst so in den letzten paar Wochen, wo es sich normalisiert hat mit dem Janis, hat man so gemerkt, hey, eigentlich, eigentlich haben wir gar nicht so viel Zeit für uns, oder?
1: Ja, das ist dann irgendwann schon aufgefallen. Man ist halt so fokussiert auf das neue Familienmitglied dass man sich wie ein bisschen muss erinnern muss, mhm. dass man ja eigentlich auch noch als Paar existiert. Oder? Mhm. Das ist mega wichtig. Also irgendwo habe ich dann mal etwas gelesen, sie so, hat doch irgendeine Zahl gehabt, so, so viel Zeit wie du mit dem Baby verbringst, setzt auch... Auf jeden Fall irgendeine Zahl, die überhaupt nicht möglich ist, zu einhalten. Oder, weil du hast kaum Zeit für dich, das ist einfach so. Mhm. Aber ja, wir haben dann irgendwie abgemacht, dass wir dass man einfach also auf so einen Moment im Tag oder mhm. einfach wenn es gerade geht kurz irgendwie weißt, umarmen oder weiß auch nicht was. Und es sind so ganz kleine Sachen, die dann wo er echt etwas braucht. Ja, man ist plötzlich nur noch, man hat so ein gemeinsames Projekt, oder mhm. Mhm. man ist nur noch bei dem, bei dem Bub und, äh, ja, und man vergisst ja. sich ein bisschen.
2: Und es ist so ein eine Organisiererei. Also ja. den ganzen Tag ist irgendwie. Wirklich, ich jetzt du, okay, ja, also ich mache es Mittag, gut, okay, jetzt essen wir, nehmen wir gegessen, gut, ah, jetzt muss man irgendwie raus, ah, jetzt gehen wir raus, wieder rein, gut, die Windeln wechseln, dann wieder stillen, natürlich immer wieder zwischendrin. Und ja, ich denke, man muss irgendwie das schaffen, den Spagat oder den Drei-Bei-Spagat zwischen Zeit für sich, ganz allein, Zeit zusammen als Paar und Zeit als Familie. Und so die erste Woche überwiegt die Zeit, halt, die Zeit als Familie und als Frau vor allem gibst du deinen ganzen Körper, dein Kind. Also ich meine du, du isst, also ich habe reingehauen. und das ist einfach alles in die Milch rein. und ich habe mich wirklich gefühlt, als würde ich meinen Körper eigentlich Janis gehen. So, das ist voll okay ich habe das, das, ist, das habe ich angenommen, so wie es ist. Und dann irgendwann kommt mir so ein aus dem Hause und merkt so hey, ich möchte mal wieder allein sein. Oder mal wieder mit dem Tom etwas unternehmen. Einfach gehen klettern, gehen, gehen essen auswärts oder so. Und dann merken so, ja nein, jetzt ist, muss man alles ein bisschen organisieren. Oder man nimmt die Janis einfach mit. Und dann ist es ein bisschen anders, als man es gewöhnt ist. Und es braucht, glaube ich, einfach alles ein Zeit, dass man mhm. nachkommt.
1: Ja, ja, es ist natürlich auch. Also ich weiss nicht, es ist, es ist ja emotional so also faszinierend. Man ist ja eigentlich konstant. Äh, bei ihm, oder? Also mhm. wirklich, also ich meine, ich, ich bin ja auch, ich war heim aus dem Spital. Und ich bin da regelmäßig ich bin so, oh, ich bin müde heimgekommen, aber ich habe nicht richtig gut geschlafen. Ich bin die ganze Zeit verwachen, habe ich nie äh, der Ali müssen schreiben, so und ist alles gut. Und, äh, weil einfach, man ist einfach in einer neuen Rolle und gedanklich so bei dem Baby. Und da wo wir daheim sind, wir haben es mega gefreut, also wirklich, also... Am Anfang, du weißt vielleicht selber noch, wie es war, du bist halt immer so, und, wie geht es und was macht er? Äh, ja, und das ist schon... Ich meine, ich, ich, ich finde das etwas mega Schönes, aber gleichzeitig ähm, geht die Energie und die Zeit dann natürlich nicht mehr weg. Oder? Und man muss einfach schauen, dass man nicht vergisst, das ein bisschen auszugleichen. Das, mhm. ist, das ist so. Es ist, mhm. es ist überhaupt nicht wert, und es ist nicht gut oder schlecht, mhm. sondern es ist einfach natürlich, das fehlt einem dann irgendwann. Mhm. Oder? Und, und, ähm, das kann dann wieder andere Sachen auslösen. Ich glaube, das muss man ein bisschen im Auge behalten. Aber das merkt man dann auch, und dass man da ein bisschen ausgleichen und gegensteuern. Mhm. Ja.
0: Mhm. Mhm. Nach der Geburt ist es ja so, dass man eigentlich noch fast mehr über die Geburt redet als vor der Geburt. Hast du dann noch so Erlebnisse gehabt mit Leuten, oder mit Reaktionen?
2: Äh, ja, ja, ich habe einfach. Also ich auch, wenn es dann so sprach, wie hast du denn geboren oder so? Und dann gesagt, per Kaiserschnitt. Und dann ist meistens gekommen, oh je, du Arme, ähm, wie ist denn, also das ist ja schlimm und wie es dir jetzt? Und dann habe ich hat relativ schnell dann gesagt, nein, ist alles gut, ich habe das so wählen. <lacht> und ähm, ja, das ist eigentlich immer gekommen. So, oh je, du Arme. Ja gut, ja da natürlich
1: bitte. von einem nicht meistens. Ja ja, genau, ja, ja, vielleicht war es ja da, gewesen, das dann, stimmt äh, natürlich. Ja, dort. ja, weil dann haben ja. das Gefühl, oh nein, es ist ja ein bisschen schief gelaufen. Ja, das, also. stimmt.
2: das stimmt. Aber ich habe dann, es ist ja dann wie schon passiert und die Leute mhm. haben mich ja gesehen, wie ich bin und dass ich zufrieden bin und mit dem Janis gut kann, dass der Janis gesund ist und alles gut ist. Und dann ist, ist, habe ich nicht mehr eigentlich das Gefühl, gehabt, dass man mich verurteilt. Nachher. Also, wo es dann wie schon gelaufen ist, sozusagen. Mhm. Ja, das habe ich so ja. empfunden.
0: Ja. Was würdet dir ein paar raten, die sich das überlegen oder wünschen? Es ist ja eigentlich gar nicht nur eine Überlegung, es ist ja eigentlich immer ein Wunsch. Mhm. es ist ja schon etwas mhm. ähm, sehr
2: Konkretes. Mhm. Mhm. Ähm ja, Infos einholen, also einfach mit, mit dem Fachpersonal reden, also mit, ja, reden darüber, über, über woher kommt der Wunsch und sich aber dann nicht einen Druck machen, irgendwas abbauen also, so wie ich es irgendwie hatte. Das war echt nicht einfach. Gewesen. Und einfach ähm, Infos holen, lesen darüber.
1: Und ja, ich glaube, mein Tipp wäre einfach eigentlich völlig unabhängig auch von der Art, wie man will, gebären. Einfach sich informieren und klar werden, was für einen am besten stimmt und was man will. Mhm. Und dann das ähm, unabhängig von den Meinungen von den anderen Leute im Umfeld so mhm. einfach machen. Mhm. Nicht so, dass man irgendwie zu etwas gezwungen wird oder das Gefühl hat man müsse etwas machen, weil, weil irgendwie viele Leute die Meinung haben das ist das Beste für einen, oder? Ich mhm. glaube man weiss meistens selber mhm. was für mhm. einen passt und, und ich finde man soll das auch machen. Also.
2: Mhm. Ja, also gerade in der heutigen Zeit, wo doch die Frauen gestärkt werden, was sie wollen, Selbstbestimmtheit von der Frau, das ist so wichtig heute und das ist in so weiblich wie bei der Geburt, also ja. Mhm. Das, ja, das setzt doch auch stimmen.
0: Ja, und gleichzeitig wirst du halt nie so fest mit Rollenbildern oder mit Vorstellungen konfrontiert, wie ab dem Moment, wo du schwanger bist.
2: Genau. Ja. Und
0: jetzt musst du ja dass in so eine Stil hineinpassen. Ja. Ja. So, gibt es noch etwas, was ich noch vergessen habe, zu fragen, was euch noch wichtig ja, wäre zum sagen? wo der würdest du uns abstellen. Ja, Ganz hey, normal.
1: bitte, bitte, ich hoffe... Ähm... Ich hoffe, es ist
2: jetzt wieder
0: das ist ja, ja. der Geburtspodcast sie Der findet uns auf Facebook, Instagram und überall wo es Podcasts gibt. Falls auch du Lust hast, deine Geburtsgeschichte zu erzählen, kannst du uns ein Mail schreiben auf geburtspodcast@gmail.com. Und falls dir der Podcast gefallen hat, dann lass doch eine Bewertung auf iTunes da. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.